0: É necessário também que a própria sociedade e que os próprios colegas de trabalho, os familiares, incentivem neste sentido. Porque é muito mau quando um trabalhador nos vem, um colega de trabalho, vem até connosco, dizendo que fulano de tal fez este comentário em relação à minha cor. Disse que, x, que eu posso apanhar sol, que a minha pele não queima. Isto é um comentário pejorativo, isto é um comentário com cariz discriminatório.
1: A pensar na diversidade que compõe os locais de trabalho, maioritariamente brancos, surge o Color at Work, um espaço seguro de partilha, fortalecimento e empoderamento da experiência negra no mercado laboral. O meu nome é Sofia Medina Andrade e eu acredito na eficácia da diversidade e inclusão para o alcance de um mundo de trabalho digno e mais justo. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Olá, comunidade. Este será um episódio diferente, porque, como têm vindo a reparar, os nossos convidados têm sido convidados da comunidade negra, residentes em vários países, alguns que nem falam português, mas cujo objetivo é de partilhar as suas experiências no mercado de trabalho. No episódio 10 falamos sobre privilégio. Acabámos também por falar sobre aquilo que nós esperávamos dos nossos colegas, brancos, perante situações de discriminação, de exclusão, entre outras. E hoje, mais num contexto de desafio, temos uma convidada especial. Ela é advogada, é uma advogada branca que tem, através de lei, combatido a discriminação no mercado de trabalho, perante situações de assédio laboral. E hoje vai partilhar connosco um pouco da sua experiência e deixar-nos também com algumas ferramentas que nós podemos utilizar caso estejamos perante uma situação de assédio, assédio racial ou de discriminação no mercado de trabalho. Espero que gostem tanto deste episódio quanto eu. Olá, comunidade! No episódio 2, hoje, estarei a conversa com a Sandra Freitas Silva, advogada que conta com oito anos de experiência, tendo como áreas de atuação o direito de trabalho, direito criminal, de Família de Menores, Direito Civil e Imobiliário e vai falar-nos um pouco sobre o funcionamento da lei portuguesa em casos de assédio moral, racial e sexual no mercado de trabalho. Olá Sandra e muito bem-vinda!
0: Olá Sofia, muito obrigada por este convite e estou desejosa por começarmos a nossa conversa.
1: Sandra, também estou super ansiosa e tenho a certeza que vai beneficiar muito a nossa comunidade esta conversa. Fala-nos um pouco da tua atuação e do que te motiva a trabalhar nestas áreas.
0: Então, Sofia, eu já exerço advocacia há oito anos e já passei por vários casos e processos judiciais que abordam estas temáticas. A motivação e tudo o que me motiva para defender estas pessoas, estes trabalhadores, tem que ver essencialmente com a dificuldade que está subjacente a estes casos porque são casos muito atuais, do dia-a-dia, que acontecem diariamente em todas as organizações, sejam públicas ou privadas, e essas pessoas que são as mais fragilizadas, que estão numa relação de hierarquia, portanto, subordinadas ao agente agressor, precisam notoriamente de ajuda, de aconselhamento jurídico, seja jurídico, psicológico, social, precisam de ajuda em várias áreas, porque efetivamente consegui perceber, com base nos últimos casos que tive, que todo o aconselhamento que fiz, toda a ajuda que prestei às pessoas, que, portanto, concretizou uma alteração na sua vida efetiva, causou uma melhoria na vida delas, houve situações laborais que ficaram resolvidas, seja através da reparação desses danos emergentes desse assédio de moral seja através... Hum, da desvinculação do vínculo portanto, laboral que essas pessoas têm para com a entidade patronal e também na parte da questão psicológica e da forma como essas pessoas uh, devem procurar também ajuda e saber que devem procurar ajuda não só jurídica mas também e muito importante psicológica porque na maioria destes casos tudo isto uh, degenera para contextos ligados a surtos psicóticos pode degenerar em depressões pode pode degenerar em crises de ansiedade ou seja são coisas muito sérias e que hoje em dia deve é um debate que, deve ser transversal a toda a sociedade portuguesa. A lei também merece, já houve avanços em Portugal, mas também merece melhorias crescentes, porque as organizações têm cada vez vindo a ser mais complexas. E o nosso contributo também é este, é defender cada vez mais estes casos para que existam alterações legislativas mais protecionistas destes trabalhadores, de forma a estarmos numa situação em que já não tenhamos que atuar na correção desses danos que foram causados a essas pessoas, mas de uma forma mais preventiva. E conseguimos, portanto, prevenir todas essas situações e, e claro, e a
1: desmotivar os agressores de o fazer. Essencialmente é isso. Sandra, acabaste também aqui por tocar em pontos essenciais, porque falaste que, de facto, a legislação portuguesa já sofreu alguns avanços, mas ainda precisa, de facto, de de ser reestruturada de modo a dar resposta imediata naquilo que é a prevenção. O que eu acabo por achar que ainda acontece imenso, ou seja, aquilo que é a realidade portuguesa, pelo menos do que eu sinto enquanto cidadã comum, é que há muito desconhecimento da lei portuguesa para a defesa destes tipos de situações, porque sinto que as pessoas, de facto, que passam por este tipo de agressões acabam por sentir que não têm um apoio por parte da lei, não sabem onde pedir ajuda e quais os passos a seguir. Há muitas pessoas que dizem, ok, deves-te recorrer à lei, deves-te dimensionar a lei perante estas situações, mas a minha questão aqui é, enquanto cidadão comum, como é que um profissional pode, de facto, recorrer à lei para se defender deste tipo de agressões ou para pedir justiça para casos mais graves de assédio sexual, de assédio racial e de assédio moral.
0: Um, começando desde logo, acho que é importante começarmos logo por esclarecer uh, o que é que é o conceito de assédio moral atualmente e de que forma é que ele foi integrado no nosso Código do Trabalho e em geral na legislação portuguesa. Um, começando só pela definição que existe no próprio Código do Trabalho e que é a base, de, portanto, depois da discussão, O Código do Trabalho no no 29, ele refere-nos que assédio é qualquer comportamento indesejado, seja uma palavra ou uma atitude, entre outros, praticado com algum grau de reiteração, portanto tem que ser uma prática reiterada, não é um um ato isolado, são vários atos, quer sejam manifestos ou subtis, que têm como objetivo afetar a integridade física ou psicológica do trabalhador ou criar um ambiente intimidatório, hostil, humilhante e destabilizador. Portanto, esta é, no fundo, a noção geral daquilo que é o assédio.
1: Podemos então dizer que microagressões enquadram-se na categoria de assédio?
0: Precisamente, microagressões que, por terem uma prática reiterada, um, são integradas neste conceito de assédio moral, porque, de facto, se for um ato isolado, um, ela poderá ter uma conotação diferente. Pode não ser o assédio moral, mas pode integrar uma prática de outro tipo uh, de ações e já não nesta prática do assédio moral, porque é uma contraordenação muito grave e isto é importante também referir às pessoas. O assédio moral e sexual está definido no Código de Trabalho e a sua verificação é contextualizada como sendo uma contraordenação muito grave, o que significa que nem sequer é crime uh, na legislação portuguesa, ou seja, começamos desde logo, e para mim, por aquilo que é logo uma crítica que eu faço ao próprio ordenamento jurídico português, é que isto para já, e nesta fase, é uma contraordenação muito grave. E na minha ótica, para ser um conceito abrangente, que efetivamente causasse alguma diferença, Uh, e que fosse um mecanismo, um, que fosse crime, não é? no facto que fosse classificado como crime, seria notoriamente diferente para as empresas e principalmente para os agentes agressores, porque um processo de crime cria e confere mais defesas e garantias para as vítimas, porque vamos falar e dizer conceitos claros, alguém que sofre assédio é uma vítima, seja ele moral ou sexual ou racial, portanto, Uh, porque isto tem na sua base discriminação seja em razão do sexo, seja em razão da raça, da orientação sexual, da própria localização geográfica das pessoas, portanto há vários segmentos e fases esta discriminação pode ter. Portanto o conceito é este, como está no Código do Trabalho, é uma contravenção laboral muito grave que dá direito tanto à indemnização portanto, das vítimas que sofrem assédio sexual, moral ou racial. Uh, portanto, têm direito a serem indemnizadas pelos danos causados, isto, nomeadamente no que concerne às doenças profissionais que são causadas por essa assédio moral, porque o código é assim que refere, uh, danos emergentes causados pelas doenças emergentes dessa assédio moral, uh, nomeadamente ansiedade, uh, depressões, uh, tanto se, seja do foro psicológico como físico, uh, todos estes danos são reparados. Claro que, na minha opinião. O que existe atualmente não é suficiente, nem pouco mais ou menos. Eu acho que deveríamos passar para a próxima fase e criminalizar este tipo de ações, porque o assédio moral é uma coisa muito grave e muito real. Existe, portanto, ainda hoje. E vai continuar a existir, porque cada vez mais as organizações se desenvolvem à volta disto, porque, no fundo, a mudança só ocorreu em 2017. Portanto, existe no Código do Trabalho desde 2009. Em 2017 há uma alteração legislativa que, ok, cria mais garantias para os trabalhadores, mas ainda sentamos anos-luz daquilo que poderá vir a ser. Portanto, o que é importante é falar, é trazer isto ao debate, é as pessoas também, e as vítimas, também se consciencializarem que é necessário falar, e faltem dados realistas, um, o assédio moral, sexual ou racial. Portanto, se formos a falar a nível de casos que foram reportados tanto aos organismos fiscalizadores, que no caso do setor privado é a ACT, a Autoridade para as condições do Trabalho, no setor público é a Inspeção Geral de Finanças, posso dizer que com base em dados estatísticos destas duas organizações, que são muito poucas as queixas que chegam, as vítimas de assédio moral sexual ou racial devem falar, devem reportar estas situações. E há formas, portanto, há formas de o fazer, quer seja através de formulários que já foram criados no âmbito do do site da ACT, existe lá um formulário que é possível fazê-lo online, ou seja, sem ter que se dirigir fisicamente ou enviar uma carta. Portanto, é possível fazer essa denúncia online. E, portanto, também se pode fazer através da Inspeção Geral das Finanças. O que é importante é que as pessoas, primeiro, falem disso com colegas, falem disso com familiares, falem disso com amigos, porque de a despreza que tenho é que as pessoas que sofreram assédio não têm noção de que estavam a sofrer, portanto, achavam que aquelas práticas eram normais, que o feitiço de determinada pessoa, é, ele é assim, portanto, o que eu ouvi dizer é, ele é assim, portanto, nós temos que, que nos habituar, o feitiço dele é este, vamos lá ver, uma coisa é o feitiço das pessoas, outra coisa é quando esse feitiço já se transforma em agressões verbais, uh, que atentam contra a tua dignidade, e vamos falar de casos muito concretos, se formos para o âmbito sexual, qualquer convite indesejado, que tenha um cariz sexual e que não seja bem-vindo, toques indesejados, um toque no braço, um toque no ombro, ou um bocadinho mais abaixo nas costas, se não sendo desejado que, portanto, é é já um ato de assédio sexual, palavras sugestivas, mensagens, e-mails, que tenham uma conotação sexual, ou então às vezes pode ser um convite para ir jantar, tu dizes um não, a pessoa volta a existir, e a palavra não aqui é essencial dizer. As pessoas têm que dizer o não, e a partir desse momento, quando tu balizas aquela ação com o não, tudo o que vier a seguir, ok, esta pessoa já está, já vai começar uma prática de
1: assédio sexual, se continuar nessa insistência. Tudo isto que mencionaste de facto é verdade. Mas a minha questão aqui é, imagina, para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, nomeadamente de contrato a meio termo, e que queiram e precisem de garantir aquele trabalho, muitas das vezes estas pessoas têm medo de dizer não, com medo das represálias, com medo das consequências que podem vir a ocorrer desse não. A mesma coisa que, por exemplo, elogios que são feitos à condição física da pessoa E que por muitas das vezes são elogios que são muito forçosos, piadas que são feitas, como por exemplo: Ah, tenho aqui uma anedota, ah, vocês já ouviram esta piada? Que de facto envolvem questões de género, envolvem questões raciais, que deixam a pessoa que tem certo género, que é proveniente de certa raça, que tem certa cor, ouvir certas palavras e piadas que acabam por denegrir a sua. Dignidade que acabam por diminuir a sua identidade e colocá-las desconfortáveis. A minha questão aqui é, para estas pessoas que querem garantir o seu trabalho, como é que estas podem se defender utilizando a lei? Porque o dizer não, por muitas das vezes, o agressor em si pode levar isto como uma afronta pessoal e a partir daí começar a querer se vingar e a colocar questões que são muito difíceis para a permanência da vítima nesse mesmo local de trabalho. Como é que o cidadão, neste caso, pode agir tendo garantias de que, um, não vai perder o seu emprego e, dois, estará protegido destas represálias que possam vir, de facto, a acontecer e a ser praticadas pelo agressor?
0: Muito boa questão, Sofia. Sem dúvida, isso é das questões mais importantes, é os meios de reação que as vítimas podem aceder. Em primeiro lugar, a questão terá que ser denunciada e reportada. Nós temos uh, dois organismos em Portugal e, uh, no caso, do setor privado, uh, sendo que uh, eu vou dar especial destaque a um, que é a CITE a Comissão para a Igualdade do Trabalho e do Emprego. Uh, isto porque, se estivermos a falar num, num cariz uh, racial, sexual, de género ou, ou de afiliações religiosas ou partidárias, se essa sede tiver um conteúdo discriminatório, a CITE sem dúvida, que é a Comissão, para a qual devem fazer um, a queixa uh, e reportar os factos que estão subjacentes a essa queixa. Portanto, poderão fazê lo através uh, de queixa direta para a CIT. Poderá ser anónima ou não. Atenção, podem portanto, uh, revelar a vossa identidade naturalmente, sem haver medo de reportá-las que o é natural. Uh, poderão fazê-lo de forma anónima um, e fazê-lo de forma muito sintética e eu vou dar aqui algumas dicas nomeadamente para a organização da prova, porque aqui a prova é delicada, portanto eu não vou, não vou referir aqui algo que é algo que se consiga demonstrar muito facilmente. É necessário haver uma organização de prova para que quando a inquirição, tanto da vítima tanto do agressor ou de eventuais testemunhas, as questões estejam muito bem delimitadas. Muito deste contexto de assédio é feito um, cara a cara, verbalizando, portanto uh, e, e normalmente só está o agressor e a vítima, porque o agressor, claro, que vai encontrar um ambiente que seja intimidatório e constrangedor, portanto irá fazê-lo longe de olhares de outras pessoas. Portanto, uma dessas formas é, em cada ato, em cada ação em que a vítima seja uh, objeto de assédio, terá que ter uma espécie de um diário, e isto é mesmo mesmo assim. Em cada data, em cada ação da sede moral, a vítima deverá documentar todos estes atos, nomeadamente identificando a data, a hora, o local ou o setor, se for no departamento da contabilidade, se for no departamento jurídico, se for no departamento financeiro, portanto, individualizar a colocar a identificação do agressor, porque poderá às vezes não ser só um agressor, poderá ser uma coletividade de pessoas, um, identificar essas pessoas, identificar quem está a assistir a essas agressões, se as agressões forem efetuadas, nomeadamente essas expressões verbais uh, que são completamente despropositadas no contexto de trabalho, normalmente essas questões de ah, tu vais toda bonita, toda jeitosa, para onde é que tu vais? Portanto, isto normalmente até é dito de uma forma muito descontraída no contexto laboral, não deveria ser. A pessoa deve identificar o agressor. As testemunhas que estavam naquele momento, naquela sala, naquele ambiente de trabalho coletivo, deve identificá-las. Deve fazer um registro diário disto. De seguida, deverá também conservar e-mails, mensagens que recebam seja por via do WhatsApp, por via do, portanto, de SMS normais, conservar e-mails desses agressores, dessas pessoas e organizar uma pasta independente do computador da empresa, devem fazer, devem extrair essa informação e colocar num computador pessoal, ter um arquivo pessoal uh, com estas questões. Depois, de seguida, uh, portanto, se tiverem confiança para avançar já para uma queixa junto da CIT ou da ACT, Façam-no pelas vias que existem no site deles, ou então por carta ou por e-mail. Uh, podem aceder ao site da CITE ou da ACT, com o www.act.pt, e se abrirem a página tem logo do lado direito uma referência à CIT um, e para estas questões da igualdade e do assédio moral. Portanto, podem fazer o lado, têm os passos todos, existe um guia com as recomendações daquilo que devem juntar e isto é uma delas, portanto as dicas da prova que é a organização documental de tudo aquilo que se passou. Reportem-no desta forma. No dia X, pessoa tal veio ter comigo, tocou-me no corpo quando eu não desejava e existiu no dia X, A, B e C. Portanto, fizeram alusões à minha cor, com tom pejorativo, afetando a minha dignidade. Bom, devem fazer lo desta forma. Caso não se sintam ainda confortáveis para avançar desta forma, devem Procurar um apoio jurídico. As pessoas que tiverem alguma capacidade económica podem logo dirigir-se a um escritório a um advogado, a uma pessoa que tenha algum conhecimento jurídico sobre esta questão. Não tendo capacidade económica, devem requerer apoio judiciário junto da segurança social. Devem preencher um formulário de proteção jurídica, explicar o motivo para o qual pretendem um advogado, nomeadamente para portanto, o contexto de assédio moral no trabalho, será analisar a vossa condição económica e ser-vos-á nomeado um advogado. E devem explicar tudo o que se passa ao advogado. E devem trazer essa pasta, essa coletânea de documentos, de e-mails e mensagens para o advogado que irá analisar e dar-vos o melhor conselho estou confiante que sim. Porque, de facto, se o problema da nossa parte e da nossa ótica dos advogados, portanto, de quem poderá depois fazer um processo, seja judicial ou não, até porque na primeira fase iremos fazer pelas vias que o Estado oferece. Portanto, a dificuldade é canalizar a prova. Se a vítima já nos trouxer um diário documentando as coisas, a identificação dos dos colegas que estavam a assistir, um e-mail isoladamente considerado poderá não ter um significado. Mas e-mail, a e-mail, e-mail,
1: 10 e-mails, 20 e-mails, todos juntos querem dizer alguma coisa. Por exemplo, a vítima pode gravar a piada que foi dita, o comentário racista que foi feito, até mesmo a situação em si, a vítima se tiver possibilidade pode gravar em áudio ou mesmo em vídeo, é possível utilizar isso como prova? Não é
0: possível Sofia, podes fazê-lo e deves fazê-lo. Mas não é admissível depois, como prova, em certo penal. Isso é claro, porque o tratamento de, de vídeo, a reprodução de áudio, carece de determinados requisitos, é preciso uma autorização judicial para isso, mas contudo, e aquilo que eu sugiro é fazer ir na mesma, porque isso para quem está a instruir um processo é importante ouvir, é importante ver uh, e ajuda-nos. Claro que sim, que nos ajuda a fazer hum, a instrução do processo, a prova. Claro que, e posso já dizer que houve situações em que nós tentamos que isso seja admissível, pode acontecer isto já é, pronto, não é regra, nem poderá ser admissível mas pode acontecer que ou funcionar o funcionário ouça, ou a própria juíza ouça, mas que não admita, porque não é legalmente admissível, isso não é. Mas pode ficar fica no subconsciente aquela questão. Portanto, eu sugiro, claro que sim, áudios, vídeos que poderão ser juntos. Claro que depois a nível de consideração, enquanto meio de prova, não será admissível porque lá está não obedece a determinados requisitos legais porque é necessário uma autorização judicial, é necessário questões técnicas que estejam preenchidas. Mas aí é algo que fica, que se poderá juntar, depois embora não seja considerada, se poderá juntar, pode ser que seja ouvido e fica no subconsciente. Lá está, o juiz não pode considerar, mas fica no subconsciente. Mas isto numa fase judicial, numa fase em que estás a fazer uma queixa para a CT ou para a CIT ou para a Inspeção Geral das Finanças, claro que sim, claro que deve juntar. A CT não é nenhum órgão do sistema judicial, portanto, eles podem ouvir e podem considerar. não é? Portanto nada nos refere quanto a essa consequência. Por isso eu aconselho, obviamente que sim, se fizerem pela via digital, enviarem fecheiros de reprodução do vídeo ou de áudios um, e que sejam, uh, claro que vocês devem ter alguma cautela até com os vídeos, eu sugiro sempre áudios, porque os vídeos podem haver questões ligadas com direitos à imagem, que podem funcionar ao contrário para vocês, pode haver responsabilidade da vossa parte, portanto o que eu aconselho de facto é áudios, ou então ligar para alguém. Quando isso está a acontecer, vocês podem ligar para alguém. Imaginem que estão a ser alvo de insultos racistas ou insultos com cariz sexual. Vocês podem... É uma dica. Podem, um, portanto, fazer uma chamada sem a pessoa perceber ou a pessoa perceber uma chamada para alguém que estará a ouvir aquilo que está a acontecer. E essa pessoa depois poderá funcionar como testemunha quer num processo nacional quer num processo civil, quer num processo penal. Isto é o ideal porque em Portugal uh, uh, os áudios, uh, os vídeos não têm ainda um, um contexto procedimental si assim, completo e, uh, e portanto e que se possa usar, por isso dá-se ainda prevalência à prova testemunhal e é essa que no fundo conta, não é? Portanto, o meu conselho é esse: façam uh, as gravações um, para a CIT e para a ACT usem-nas, uh, para o contexto judicial, lá está, não será admissível. Não vão por aí, mas sejam se tiverem um bocadinho de sangue frio na altura e fazerem uma chamada para a vossa mãe, para o vosso melhor amigo, para alguém que vocês tenham confiança, e essa pessoa irá ouvir aquilo que está a acontecer e poderá testemunhar sobre isso mesmo. Portanto, é esse o meu conselho.
1: De facto, estes são conselhos muito práticos, muito úteis, muito pouco falados. Eu digo isto enquanto cidadã comum que não tinha conhecimento de facto deste tipo de reações que nós podemos dar a este tipo de violências, este tipo de crimes. Eu considero crimes, muito sinceramente, que são perpetuados para com os profissionais. E também queria perguntar aqui algo que tu falaste um bocadinho daquilo que é um ambiente hostil que é uh, o tipo de personalidade. Ah, a pessoa é conhecida por ter um feitio Ah, o teu chefe sempre foi assim. É muito boa pessoa, mas tem um mal-feitio. E tudo isto acaba por dar condições para um ambiente hostil e violento para todos aqueles que têm de trabalhar diariamente com aquela pessoa. A minha questão é, dá para definirmos um pouco aquilo que é um ambiente hostil ou propício à violência no local de trabalho. Isto para que as pessoas tenham um pouco mais de consciência, para que as pessoas fiquem um bocadinho mais alerta também, para reconhecer esses mesmos sinais e poderem ver, ok, se calhar até sou novo nesta equipa, sou novo nesta empresa, este local de trabalho é novo, mas este mesmo local reúne estas condições que fazem parte de um ambiente propício para a perpetuação ativa da violência. Podes-nos falar um bocado desta questão?
0: Relativamente às manifestações deste tipo de de agressões, e agora colocando aqui um cariz na parte mais do do assédio racial, existem vários exemplos práticos, e muitos deles têm que ver essencialmente com a questão, isto tem, no certo, a raça, portanto é um comportamento discriminatório, e é suscetível de configurar assédio racial, é de moral, portanto, e uma discriminação. Poderá ser através de um isolamento da pessoa, do trabalhador, tanto a nível social como laboral? Vamos dar exemplos práticos imagina que, uh, ok, determinada, determinado trabalhador uh, portanto, está a iniciar a sua atividade na empresa, está a correr tudo muito bem, mas há determinados comportamentos, nomeadamente como afetar esta pessoa, se calhar atividades que ela não tem formação, nem foi preparada para tal, nem se candidatou para o efeito. Imagina que a pessoa é especializada em design gráfico e por algum motivo estão a alocar numa área que nem sequer tem nada a ver com isso. Imagina que é marketing, não tem nada a ver. Ou seja, estão a canalizar a pessoa ou até pode ser para atividades que requerem menos competência. Imagina que tenham um cariz que seja, portanto, discriminatório nesta questão. Imagina que a pessoa é formada em design e, de, e por algum motivo vai exercer competências de secretariado imagina, isto aqui, colocar a pessoa como se fosse uma secretária para lhe fazer recados isto aqui é uh, atingir objetivamente a dignidade pessoal e profissional da pessoa, a pessoa claramente está a sentir desvalorizada está a sentir que está num ambiente aqui começa um ambiente hostil não é não lhe dão as ferramentas para ela a ser a profissional para a qual ela se candidatou, não lhe dão os conhecimentos que ela necessita para dar conta de todas as situações laborais que não têm a ver com a formação ou com os objetivos desse profissional ou para aquilo que esse profissional foi contratado. No fundo, a pessoa começa a sofrer assédio moral a partir também deste momento, quando está a ser contratada para uma determinada função e eles estão a dar tarefas que não constituem essa profissão para a qual ela foi contratada e que são tarefas que têm uma conotação discriminatória porque visam inferiorizar la face aos demais colegas, seja através da atribuição de tarefas que não são ligadas à área de formação da pessoa, que carecem até de formação às vezes, como eu estava a dizer, as tarefas que são ligadas ao secretariário se for por alguém que é Uh, um profissional contratado para exercer jornalismo, design uh, gráfico, uh, contabilista, essa pessoa não está à espera que lhe deem tarefas de secretariado ou que lhe dê outro tipo de tarefas ligadas à parte administrativa, o que é perfeitamente normal, porque naturalmente que haverá uma pessoa que irá tratar dessas questões. Uh, isto visa inferiorizar a pessoa, isolá-la socialmente e de forma laboral e que tem um fim último, às vezes, que essa pessoa se despeça. Porque, de alguma forma, alguém dentro daquela organização entende que tu não deves lá estar.
1: E o engraçado, mas isto de forma muito negativa, é que, na prática, depois há toda uma construção de razões para a qual estão a colocar aquela pessoa nessa função. E muitas das vezes, se a pessoa tentar ser reativa e uh, contrapor o que lhe está a ser dito, podem até dizer não acontece só contigo. Se queres realmente vestir a camisola, tens de garantir que todas as necessidades são supridas aqui. E a minha questão aqui é, porque isto acontece? É verídico, há ali uma questão da manipulação que é colocada em prática e acaba por ser, por vezes, até muito difícil para a vítima conseguir dizer não, conseguir reclamar, conseguir até mesmo se impor perante estas situações. Eu acredito que, de forma a prestar queixa, tenha de ser também um tipo de situação recorrente, ou seja, pedir para fazer certos tipos de atividade que não correspondem à sua profissão, que não correspondem ao que consta no seu contrato, em termos de funções, mas de forma muito recorrente, não é? A retirada de projetos também, a questão de tentar colocar, na altura, como tu mesmo referiste, das promoções, de tentar evitar que esta pessoa seja promovida. Sendo que há alturas, por exemplo, em que lhe pode dar os parabéns, em off, dar-nos parabéns e dizer que fez um bom trabalho, mas depois na altura de lhe avaliar, dizer não, isto nunca aconteceu, foste péssimo, fizeste um mau trabalho recorrente, daí não teres o direito a ser promovido. Ou seja, é um tipo de comportamento que é recorrente e que também vai causando o desgaste do próprio profissional, a nível mental, que começa a pensar que não é bom o suficiente que começa a pensar que, de facto, não tem as capacidades necessárias para efetuar essa função e que acaba por afetar a nível psicológico, afeta a autoestima não só a nível profissional como todos os espectrums da sua vida e isso acaba, a longo prazo, ter, de facto, danos muito, mas muito agressivos, certo?
0: Sim, completamente, que tem danos agressivos e mais do que isso, a própria pessoa pode terminar determinada altura já entender, ok, isto é, é o que é, e a realidade é esta, eu não posso fazer nada, porque ela ou ela é a minha chefe, e ela é que me vai avaliar e esta pessoa que me está a exercer este tipo de pressão, este tipo de assédio, é a pessoa que me vai avaliar, que me vai definir se eu subo ou não na categoria profissional, se eu tenho bónus, se eu tenho prémios, portanto isto é o padrão. Isto é o padrão, porque é assim, é preciso que as pessoas tenham noção. O assédio é praticado, e é praticado pelos vossos chefes pelos vossos hierárquicos pode ser uma estrutura horizontal ok pois, o, o assédio pode ser praticado tanto por trabalhadores que estejam na mesma função que vocês uh, e portanto isto também pode acontecer mas na estatística aquilo que mais acontece e de caso que chegam efetivamente a tribunal tem que ver com uma estrutura hierárquica numa estrutura vertical portanto o agressor quem pratica o assédio um, é o vosso chefe é a pessoa que vai terminar se fica naquela empresa ou não e, portanto, não é aquela pessoa que tem escrito na testa que é um agressor, Eles não têm, isto, isto não existe, portanto. Mas é a pessoa que pratica determinados atos que consubstanciam este assédio. E estávamos a falar há pouco da questão do isolamento desta pessoa, portanto, do trabalhador, em retirar-lhe as funções em que ele está a dedicar e que gosta, projetos que lhe foram atribuídos pela competência que foi demonstrada e que são retirados porque o chefe assim define porque de alguma forma ele quer dar uma mensagem e eu mando em ti portanto tu aqui só cresces se eu deixar esta subordinação esta relação de poder porque no fundo o agressor só quer é exercer o seu poder porque claramente pode não ter outras situações na sua vida em que consiga ser significativo e o agressor entende que deve ser significativo dessa forma porque só dessa forma é que a pessoa como está Dependente do trabalho, pode ser, não é? Pronto, isto é o padrão normal desse tipo de agressor. Não é uma pessoa que, que tenha aquele aspecto natural de, olha, é um criminoso. Não, não é. Estas pessoas não têm esse aspecto. Mas, em todo caso, praticam actos de assédio. Esta questão que estávamos a falar de retirada das tarefas que a pessoa gosta de fazer, que está vocacionada para o efeito, não lhe a dar a preparação e a formação necessária para começar uma atividade no fundo, largá aos lobos, sem qualquer tipo de preparação. Muita gente pode achar, ah, mas isso funciona assim em qualquer lado. Vamos lá ver. Pode haver gente que se vê bem com esse tipo de trabalho. Há pessoas que não. Há pessoas a quem isso causa, e causará 99% das pessoas, imenso stress, imensa pressão, causará doenças, poderá causar o próprio distúrbio de sono não dorme, simplesmente não dorme e acorda de manhã ansiosa para ir trabalhar, porque não quer ir trabalhar porque isto já está a criar-lhe distúrbios a esse nível, isto já é um padrão, não dormir, acordar de manhã não quer ir trabalhar ansioso eu vou ter uma reunião e não quero e portanto não quer ir trabalhar tem distúrbio de sono, sonha tem pesadelos com isso vai ter uma reunião com aquela pessoa e treme imenso, não consegue controlar as suas emoções porque essa pessoa já está a exercer um assédio tão nefasto que lhe causa danos na autoestima e isto é o cerne da questão deste desta assédio, é prejudicar a autoestima daquela pessoa, é que aquela pessoa tenta ser dependente de ter uma opinião positiva tanto daquele chefe, daquele par e portanto essas pessoas em primeiro lugar Tem que perceber que há determinados atos que podem estar a passar neste momento. O seu chefe pode pode estar a tirar tarefas em que essas pessoas costumavam trabalhar ou que eram as melhores. Estão a tirar essas tarefas. Poderá não ser apenas porque ah, foi uma decisão da empresa, da administração. Não, poderá ser efetivamente porque essa pessoa vos quer passar uma mensagem que ela manda em vocês e que vocês apenas trabalham naquilo que ela pretende. Poderá ser também de outra forma. Essa pessoa pode também prejudicar-vos na avaliação. Por muito trabalho que vocês façam, essa pessoa não vos irá subir na avaliação. Isso poderá ter consequências também na parte salarial. Portanto, não determinar um aumento de salário com base na avaliação dessa pessoa. Não serem atribuídos os prémios que atribuem a todas as outras pessoas. É mais um exemplo, eu vou trazer aqui um exemplo à colação daquilo que foi um caso no Porto, foi um acórdão da relação do Porto que se pronunciou sobre uma questão, era muito prática, a entidade patronal foi condenada e os agentes agressores também, e neste caso o assédio de moral foi praticado da seguinte forma, era um trabalhador já com alguma idade, já próximo da reforma, já trabalhava naquela casa há 25 anos, portanto Uh, era uma pessoa que, uh, pronto, que já estaria integrada na empresa e que, portanto, não estava numa situação de precariedade contratual que muitas estarão, tinham um contrato efetivo. Esta pessoa, uh, por ter determinadas uh, opiniões diferentes daquilo que era a administração, daquilo que era, portanto, a parte uh, da organização da empresa, uh, eles começaram portanto, a mudar as suas funções e ela era da parte administrativa e, portanto, alterar as suas funções começou a fazer... Funções de limpeza, imagina, funções de moço de recados, era um senhor já com alguma idade portanto isto caiu-lhe muito mal, e naturalmente que sim. Uh, Isolaram no completamente os restantes trabalhadores, proibiram-lhe de usar o computador portátil, porque ele usava isso para as suas funções. Um, não atribuíram aumentos de salários, retiraram-lhe o, o prémio, portanto, tudo isto, todo este conjunto de, de atos, Isoladamente, podem não dizer nada, conjuntamente considerados, foram mais que provas para o tribunal dizer assim: não, não, isto é sede moral, e portanto eles, e, e a entidade patronal foi condenada um, a pagar-lhe uma indemnização, uh, e portanto, e, e depois o, o trabalhador poderia ou não manter-se na empresa, claramente que ele não quis manter-se, mas a entidade patronal teve que arcar com todos os pagamentos de indemnização, e a questão depois serviu de base para, também para aquilo que hoje em dia uh, podemos falar a nível judicial. Agora a questão que tu colocaste na pergunta mais atrás, relativamente aos contratos mais precários, não é? Contratos de seis meses, contratos de um ano, a pessoa está a precisar de trabalhar, portanto não quer causar ruído, não é? No fundo tu não queres causar ruído, tu não queres causar celema, tu só queres estar sossegada no teu canto e não queres ser objeto desse tipo de comportamentos. Naturalmente que, das duas, uma, é algo que tu tens que definir como eu não quero passar por isto ou então se eu passar por isto eu não vou estar nesta organização durante muito tempo. Okay? E, portanto, eu quero acreditar que, em grande parte das organizações, os trabalhadores têm possibilidade de se dirigir aos recursos humanos ou a um chefe ou a outra pessoa, quem tenham confiança, que seja alguém com, alguma, com um cargo relevante na empresa, que se possam chegar ao pé deles e, e referirem ok, preciso falar seriamente sobre este assunto, isto está a acontecer, esta pessoa está a fazer isto, eu não me sinto confortável, isto causa-me dor. Então eu quero acreditar que isto possa ainda ser possível nas organizações portuguesas e que, através dessa questão de reportar à empresa, porque assim, as empresas atualmente, se houver uma queixa da prática de assédio moral uh, nas empresas, as empresas são obrigadas a iniciarem um procedimento disciplinar. Okay? Isto é obrigatório. Se não o fizerem, portanto, o trabalhador deve comunicar à CIT que fez uma queixa por escrito okay, à empresa, reportando uma situação de assédio moral, e que a empresa, em face dessa caixa nada fez. Porque a empresa é obrigada a fazê-lo. E a ACT terá que, naturalmente, investigar a situação e perceber, ok, então vocês não fazem o básico para aquilo que são obrigados, portanto, que é levantar o, o procedimento de disciplinar Pode terminar em nada, mas tem que o fazer. Tem que o fazer. Depois há a questão que também falávamos, hum, portanto, a questão de falar a questão de reportar essa situação às autoridades competentes, à ACT e à CIT. Eu quero referir uma questão muito importante que é, eu sei que há o medo da retaliação de serem despedidos, eu quero referir que as pessoas, os trabalhadores, que fazem queixa da sede imoral, junto das entidades patronais e junto da CIT e da ACT, não podem, de alguma forma, ser despedidas num prazo de um ano após essa denúncia. Tanto as pessoas que estão a sofrer, tanto as vítimas, como as testemunhas que elas indicarem nesses processos de contraordenação não podem ser despedidas. E, portanto, e o despedimento é existir, presume-se abusivo. Isto foi uma alteração que o código que a Lei 73/2017 trouxe, muito bem-vinda, naturalmente, porque naturalmente era uma retaliação natural as pessoas terem de temerem ser despedidas e as próprias testemunhas o serem naturalmente, porque trabalham na organização, um, mas o código veio trazer esta alteração. Ou seja, existindo um processo contra nacional, uma queixa na CIP, na ACT, na entidade patronal, essas pessoas estão sinalizadas. Se houver despedimento, presume-se abusivo. A entidade patronal não tem como uh, fundamentar esse despedimento. Logo, é ilícito. ok? Portanto, uh, tenham noção, é necessário que as pessoas saibam isto. As pessoas podem se manifestar e podem ter, pelo menos, a segurança que durante um ano, tanto essa pessoa vítima da sede moral como também as testemunhas que elas indicarem, que são trabalhadores, não poderão ser despedidos no prazo de um ano. Isto é o resultado do artigo 337 do Código portanto, do Trabalho e, portanto, isto é algo que deve funcionar como uma garantia dessas pessoas. E, portanto, para além disto, também há várias outras associações que também nos podem ajudar e dar um aconselhamento até completo. Quem tiver com algumas doenças provocadas pelo assédio, quem tiver a sofrer de assédio poderá consultar, poderá contactar a APAV, a Associação de Apoio à Vítima a APAV não é só para as vítimas de violência doméstica, é para as vítimas em geral sejam de violência doméstica, sejam vítimas de assédio, moral sexual, racial e a linha que existe é gratuita e podem e devem a expor de que forma é que estão a ser vítimas de assédio. E essas pessoas darão o aconselhamento também necessário para que possam prosseguir a vossa defesa. Porque é necessário necessário falar, é necessário verbalizar. É necessário também que a própria sociedade e que os próprios colegas de trabalho, os familiares, incentivem neste sentido. Porque é muito mau quando um trabalhador nos vem, um colega de trabalho, vem ter connosco, Dizendo que fulano de tal fez este comentário em relação à minha cor. Disse que X, que eu posso apanhar sol, que a minha pele não queima. Isto é um comentário pejorativo, isto é um comentário discriminatório. É muito triste quando um colega de trabalho que já é uma minoria, posso falar de pessoas de raça negra, como também pessoas que e hoje em dia temos muitos, portanto, que são imigrantes, que são oriundos de outros países, seja do Brasil, seja de Marrocos, seja da Turquia, seja tanto dos países, dos países com condições mais precárias, nomeadamente os refugiados. Claro, estas pessoas são, têm que ser o nosso foco. Nós vamos estar do lado destas pessoas, nós vamos estar do lado da vítima. Nós nos podemos colocar logo de antemão no lugar, portanto, do agressor. Isto não pode acontecer. A vítima tem que ser ouvida. Tem que ser levada a sério. Por não ser levada a sério, é que não temos o número de queixas que devíamos ter. Porque não tenho dúvidas que, diariamente, as pessoas são alvo da séria. Claro que, a nível de números, não é expressivo. E as alterações legislativas só existem se houver expressão de números. mantém assim. Teve que haver um determinado número de casos de violência doméstica para o crime evoluir e passar a ser crime público. E enquanto as pessoas não se manifestarem, não houver expressão tem que falar e não haverá... As alterações podem ocorrer, mas eu não sei se são este ano, o ano que vem, ou daqui a 5, 10 anos ou 20. enquanto isto não for falado e for, lá está, tolerado, não há alterações. E as pessoas têm que ter confiança nisto, têm que, essencialmente, falar com outros. E os outros, os familiares, os colegas, têm que dar importância a estas palavras. Têm que dar credibilidade, porque... Isto não é um ato
1: raro. Isto existe. Existe diariamente. E espero que todos estes conselhos, espero que esta realidade que nos estás a apresentar sirva também para desmistificar aqui a vergonha que existe em relação a esta cultura do medo e este crime que é constantemente praticado, tolerado e é normalizado então espero que de facto depois desta desmistificação que nos trouxeste porque eu estou a aprender imenso com o que me estás a dizer espero que os nossos ouvintes também e espero que com esta desmistificação venha também a desmistificação daquilo que é vítima porque tu enquanto advogada tu sabes que de facto o agressor é que tem de ter vergonha o agressor é que tem de ter medo não a vítima e mais ser vítima não é sinal de ser fraco Muitos destes profissionais que passam por estas situações são suscetíveis devido a características como o género, como a raça, como a sua situação de entrada no país, como por exemplo o caso dos refugiados. Mas isso não quer dizer que sejam vítimas. Reúnem condições que a este tipo de pessoas, a quem chamamos de agressores, que não têm de facto uma conduta moral que seja correta, acabam por se aproveitar de características como estas para ter atitudes que são criminosas. Então, espero que, de facto, as pessoas percam aquilo que é a vergonha e comecem a ver que quem tem de ter vergonha é quem pratica este tipo de ações, não aquelas que são consideradas ou são chamadas de vítimas. Estou muito grata. Não sei se tens mais alguma coisa para dizer. Acredito que sim, então vou-te passar a palavra.
0: Sim, Sofia, olha, só aqui algumas questões práticas, depois nós falamos do assédio moral, mas também há que falar, determinadas ações dos agressores já não cabem, às vezes já não cabem num conceito de assédio sexual, ou moral, ou racial, e já cabem em tipos de crimes que são uh, censurados uh, no nosso ordenamento jurídico, ou seja, Nem tudo é assédio imoral. O assédio imoral é uma prática reiterada de atos, tanto que sejam que são discriminatórios, que são atentatórios da nossa dignidade, podem ser de cariz sexual, de cariz moral, de forma, querendo um ambiente constrangedor. Pronto, isso já falamos. Mas depois passamos para a fase em que, muitas vezes, há coação, em que muitas vezes há maus-tratos, ameaças, crimes de perseguição. Um, coação sexual, e portanto, e nós aqui já entramos noutro âmbito distinto. Aqui há que referir que já me aconteceu. Houve casos que houve uma ou outra situação em que a vítima começou-me a reportar aquilo que se passava, a retratar os factos. Eu disse-lhe assim: Olha, isto que me está a dizer essa é de moral, mas não é só. Você também foi vítima de coação sexual, e isto é carinho. Sendo crime, e daí há necessidade de se pedir ajuda, seja jurídica como psicológica, de toda a espécie. É verdade. E é preciso que o Estado apoie muito estas, estas vítimas e, e estas pessoas. E eu enalteço esta questão, porque era crime e não pudemos avançar porque o prazo para a apresentação da queixa é de seis meses e tinha prescrito. Ou seja, era crime como é a violação? Atenção, a violação existe e não é crime público, ou seja, a vítima de crime de violação tem seis meses para apresentar a queixa. A violação sexual, isto, e a coação sexual, e todos estes crimes que eu também referi, são crimes que dependem de queixa. E existe um prazo para apresentar a queixa, que é seis meses após a prática do facto. Ou seja, muitas vezes as vítimas também não sabem que isto não é só sede moral. Isto já consubstancia crimes tipificados na lei, que a lei tem uma É verdade, prevê vários crimes. Portanto, muitas vezes não é só o assédio, é também o assédio moral, mas também, cuidado, temos prazos aqui que infelizmente temos que contabilizar, porque a lei também deveria evoluir nisto. Não era só tipificar o assédio moral como crime, mas torná-lo um crime público que não dependesse de queixa e que não estivesse ao abrigo destes prazos de prescrição muito curtos que a própria vítima não tem tempo para consciencializar, se é perceber ah calma, isto está acontecendo a mim e isto é um crime, isto pode ser um crime pronto, e falar aqui tanto nos crimes de ameaças, ameaçarem-te de que vão agredir-te de alguma forma física que te vão fazer mal,
1: isto é crime que te vão impedir de arranjar emprego em outros locais, ou que vão de facto denegrir a tua reputação ao ponto de impedir de arranjar emprego. E são ameaças que também são muito recorrentes.
0: Precisamente, esse tipo de ameaças que limitam a liberdade pessoal da pessoa, isso também é tipificação de crime, isso existe e é um crime que está previsto no artigo 153 do nosso Código Penal, portanto, existe. Existe também o crime de coação, atenção, coagir determinada pessoa a fazer determinado ato, portanto, obrigá-la, Pode ter ou não, e aqui temos a distrência da coação normal ou a coação sexual. E aqui existe uma tónica diferente que é a relação hierárquica na coação sexual, um superior que quer que faça determinados favores sexuais e vai coagilar isso é a minha sala de que vai uh, por A por mais ver, prejudicá-la dentro da empresa. Isto é coação sexual e isto é crime na nossa lei. Para além de ser aceito, também é crime. Depois, claro, eu falando de outros casos, outros casos mais extremos, temos no final o caso extremo que é a violação, e isso, pronto, também infelizmente uh, depende de queixa, e isso pode ser feito no prazo de seis meses. Impertomação sexual, convites indesejados, uh, um toque numa zona do corpo que não foi solicitado. Uh, ok, isto é impertomação sexual, isto é um crime está previsto no artigo 170 do Código. Portanto, há várias situações que se consubstanciam não só assédio moral, sexual, racial, como também um tipo de crime que já está previsto no nosso Código Penal. Daí a importância de verbalizarem todas estas ações que vos incomodam a familiares, a amigos e, muito honestamente, junto de profissionais, sejam advogados, sejam juristas, que trabalhem na área, junto da ACT, eles têm pessoas especializadas por para isto, junto da CIT, a CIT essencialmente que é a comissão que mais trabalha nestas questões, portanto eles estão muito preparados, foi a CIT que fez um estudo que depois baseou a alteração legislativa, portanto são eles os porta vozes são eles que mais estudam estas questões, são eles que fazem os estudos estatísticos que servem de base às alterações, portanto falem com este tipo de entidades e refiram, eu estou a sofrer isto, eu estou a sofrer daquilo, às vezes até pode não ser no âmbito laboral às vezes, pode ser numa universidade, pode ser numa escola, a relação de professor e aluno não é caso raro de acontecer professores que, por via da sua posição dominante, aproveitem-se dessa posição para coagir alunos, alunas, funcionários. Portanto, eu estou a falar no contexto laboral, mas também há outras situações. Portanto, isso aí... Já dá base para outros debates, mas, de facto, aqui, focando-nos só na parte laboral, quero realçar que, para além de existência, portanto, para além dos atos de assédio, moral, sexual e racial, podem configurar crime, é necessário que procurem ajuda uh, junto a estas entidades para perceberem se, sim ou não, constitui crime. E depois também queria referir que todas estas ações, estas condutas discriminatórias, quando avançamos no processo de contraordenação, se o assédio tiver um cariz discriminatório, que uma parte das vezes há de ter, o ónus da prova inverte. E o que é que isto significa? e Eu acuso determinada entidade patronal ou determinado agente agressor de X, é a empresa que tem que demonstrar que isso não acontece. Ok? Pronto. Este, tiver um cariz discriminatório em função da raça, do sexo, e agora imagino uma situação muito clara, a situação das mulheres grávidas, ok? A mulher grávida que está numa situação de fragilidade e que muitas vezes é discriminada apenas por ser mulher e por estar grávida, aqui também entra esta questão e é fundamental trazer isso ao debate. E depois, basta, o código, neste aspecto, é é bom, o ónus da prova inverte, referam que, ok, tudo isto tem uma base discriminatória, o ónus inverte. E a empresa tem que demonstrar, não, nós aqui estamos a cumprir tudo, tem um código de conduta, tem determinadas Há pessoas aqui que dizem que isto nunca aconteceu, ou seja, é a entidade patronal que que tem que dizer que tudo está conforme a lei. No entanto, tudo aquilo que eu disse já para trás tem que ser um trabalho feito, portanto, pelas vítimas. E volto a trazer o diário, o documentar tudo o que que vos acontece, tudo aquilo que seja, tudo o que vos causa desconforto, humilhação e que seja constrangedor, documentem essas questões. Dirijam-nos à ACT, à CIT. a própria entidade de discursos humanos da vossa empresa, que é obrigatório que o façam, porque eles são obrigados a levantar um procedimento disciplinar. E, portanto, determinando desta forma que hum, há vários mecanismos na lei que ainda não são suficientes, mas são os existentes e que devem ser acionados. Sejam em qualquer situação, e este é um dos mais importantes uh, na minha ótica, porque a inversão do anos da prova é colocar no ONU na, na entidade patronal para justificar que determinada atuação não consubstancia um ilícito um, assédio imoral. Portanto, um, portanto, neste caso, eu acho que é muito importante as pessoas saberem isto. Saberem que, a partir do momento em que fazem uma caixa, a entidade patronal não nos pode despedir nem a vocês nestas semanas que vocês indicarem, que uh, se o assédio tiver uma base discriminatória, se for assente na raça, no sexo, na condição económica, Uh, nas ideologias, que o ONUs aqui inverte uh, e, portanto, o ONUS da prova é entidade patronal que tem que demonstrar que a situação não é assim, portanto, o trabalho da é mais favorável. Depois, é necessário que também reportem internamente na empresa, junto dos recursos humanos, uh, estes comportamentos uh, de assédio, porque a empresa é obrigada a levantar um procedimento disciplinar. Se não o fizer, vocês devem reportar à CT, porque é uma contraordenação, Da empresa, eles são multados porque não estão a cumprir com a legislação vigente e, no fundo, também funciona contra eles. Pois, se nenhuma destas ações resultar, então aí ponderar uma ação judicial. E, muito importante, apoio psicológico. Devem procurar, de facto, profissionais que vos ajudem a compreender estas questões, que vos ajudem a a ultrapassar isto, que vos ajudem a, a relativizar as coisas porque o que estas pessoas pretendem é vos minorizar, quebrar a vossa autoestima, humilhar-vos, e, portanto, ninguém merece passar por isto, seja em que circunstância for. Portanto, os agressores é que têm problemas graves, intrínsecos. São pessoas que não têm empatia, são pessoas que têm várias falhas ao nível de caráter, são pessoas que, muitas delas, criminosas, porque isto, como referi com substância e crime, noutras circunstâncias, Portanto, devem ser olhados dessa forma e devem falar. É importante que, enquanto ninguém falar, não serão feitas alterações. As maiores alterações que existiram na nossa lei vieram de movimentos, pessoas que falaram. E, portanto, é necessário que nós comecemos esta mudança e que tanto nós, profissionais, como as pessoas que sofrem isso, falem e conjuntamente temos que impor estas mudanças, temos que impor aos nossos governos, temos que impor às nossas sociedades esta ponderação e trazer
1: ao diálogo do dia-a-dia estas questões. Sandra, muito obrigada por esta conversa tão elucidativa. Muito obrigada por desmistificar tantos tabus que existem. Muito obrigada por normalizar este tipo de conhecimento, porque o que eu sinto é que há muito desconhecimento e esse desconhecimento alimenta o medo e alimenta este tipo de situações. Por isso, muito obrigada. Eu gostei muito desta conversa, sinto que aprendi imenso. E antes de deixar ir, sim, porque já já estamos aqui há algum tempo, mas antes de deixar ir, eu gostaria que me respondesses com o conhecimento que tens hoje, com o que já presenciaste em termos de casos, que verdades sentes que gostarias que te tivessem dito acerca do mercado de trabalho?
0: Olha, em primeiro lugar, gostaria que me referissem de verás entrar com força, com vontade e deverás estar essencialmente atenta a dizer não okay? não é uma palavra muito importante e deverás fazê-lo não deverás uh, só porque estás numa posição nova uma posição que ingrata que é o início do trabalho Muitas pessoas, tanto em estágio como na mudança de trabalho uh, nós queremos muito agradar mas esta postura portanto, o facto de nós queremos agradar não pode apagar ou minorizar a nossa capacidade de dizermos não. Não vou ser tratada desta forma. Não mereço isto. E, portanto, eu sou uma profissional devo ser tratada como profissional que sou, com todo o respeito, que a minha competência e que a minha pessoa merece. Portanto, em primeiro lugar, dizer não. Gostava que me tivessem dito isso e, de facto, é algo que quero transmitir. Dizer não é importante. E, portanto, e depois, mais importante ainda é que Muitos de nós e muitas das pessoas que podem estar a ouvir isto serão os chefes do futuro. É importante que não uh, continuem com estas práticas que atualmente estamos a criticar. É importante que os novos chefes... E, e o mercado de trabalho está a mudar. O mercado de trabalho uh, tem mais mulheres, atualmente, de várias etnias, vários profissionais de várias etnias. Os cargos que se estão a ser ocupados... Que é por homens, quer é por mulheres, mulheres em direção de várias raças, de nacionalidades, de orientações sexuais muito diferentes. Portanto, isto é o normal. Portanto, isto vai ser a normalidade. É importante que essas pessoas, os próximos chefes, tragam uma mudança, que não protelem mais no tempo todas estas uh, práticas abusivas uh, de assédio nos seus trabalhadores. Ok, não é só criticar atualmente e quando eu estiver naquela posição eu vou agir desta forma. E eu não vou deixar que isso aconteça. E eu vou acreditar na vítima. Eu vou acreditar no meu trabalhador que me está a dizer que está desconfortável. Eu não vou ficar com aquela informação e não fazer nada porque eu quero um resultado final que é o lucro. Portanto, os gestores do futuro, as pessoas com importância nas, nas organizações devem fazer essas alterações e devem se lembrar que também foram um dia trabalhadores em determinada circunstância mais precária e devem trazer mudanças para minorizar estes acontecimentos, estas práticas de assédio moral. Portanto, é assim, dois tópicos que gostaria de, de referir, ou não e a responsabilidade nas gerações futuras. Eu posso trazer aqui uma terceira, que também é importante, que é, ok, as pessoas não devem ter medo de falar esta prática que em Portugal está muito enraizada que é vamos levando a vidinha, que não reclamamos de nada que isto é sim, não é assim, enquanto as pessoas não perceberem enquanto não falarem, enquanto não reportarem nos vários mecanismos que existem as situações, isto vai continuar igual e as mudanças vão ocorrer mas vão demorar muito. Tenham coragem tenham coragem para falar com os vossos amigos familiares, com os vossos colegas de trabalho, tenham coragem para levar essas questões às vossas FIAS, aos recursos humanos, tenham coragem para sugerir caminhos que as empresas podem seguir para tornarem estas denúncias mais transparentes. Eu posso trazer aqui um caso daquilo que estive a ver até a uma empresa em Portugal um, que tem um mecanismo diferente para tratamento destas questões. Portanto, a empresa, essa organização, a trata destes casos externamente. É uma empresa externa que faz o tratamento destas queixas, que avalia de forma independente e parcial se aqueles atos que substanciam ou não assédio moral, encaminha depois para a direção dessa empresa e então assim, isto é assédio tal, tal, tal. E, portanto, as empresas depois têm que, com aquela informação, prosseguir com o procedimento disciplinar. Isto também é uma mudança corporativa na mentalidade. E a mudança na mentalidade das corporações vem das pessoas que, que a compõem. E, portanto, aí a importância também das pessoas terem consciência e terem a coragem de atuar e de serem a mudança e pronto, Sofia, muito obrigada pelo convite
1: eu gostei muito Obrigada por se juntarem a mais um episódio do Color at Work se gostam deste podcast subscrevam, avaliem e comentem até ao próximo episódio